0: Les saludamos en el amor del Señor. ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a compartir un café en armonía en la compañía del Señor y en la compañía de, de cada uno de ustedes desde sus hogares, sus trabajos, donde quiera que se encuentren en Chile, en el extranjero. El Señor nos bendiga. En esta oportunidad, por supuesto, como siempre, estamos con el pastor Patricio Curinao. Aquí le saludamos, pastor. Bendiciones.
1: Es un gusto saludarte, Pastor Boris, en este, en este día especial. Agradecemos al Señor, por cierto, de tener una nueva instancia para compartir con cada uno de nuestros hermanos la eterna palabra del Señor.
0: Amén. Y Compartimos los salmos en este tiempo, hemos estado caminando por la palabra del Señor, ahí reflexionando, meditando, eh, viendo las experiencias de los salmistas, eh, cómo respondían, cómo agradecían, cómo, cómo ahí se lamentaban, cómo confiaban, cómo esperaban en su Señor como las emociones de los salmistas se ven reflejadas, cosa que nos hace tanto bien, porque en el fondo nos representan perfectamente a cada uno de nosotros en distintas en distintos momentos de la vida, en momentos de alegría y también en momentos de, de, de pasar por las pruebas y dificultades. Y hoy día tenemos la bendición de compartir el Salmo 33. Así que eh, eh, la primera parte que revisaremos hoy día será de los versos 1 al 12, para que le puedas dar lectura, amado Pastor. Y lo hacemos
1: gustosamente, Pastor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra, su obra perdón, es hecha con fidelidad. El ama justicia y juicio de la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí.
0: Amén. Amén. Gracias al Señor porque... Estos salmos siempre son de tanta bendición para, para nosotros, para, eh, para poder saber cómo alababan, cómo bendecían en aquel tiempo y cómo es palabra de Dios, palabra eterna, nos sigue enseñando para poder eh, ver a este Dios tan grande y tan asombroso eh, y la manera en la cual debemos acercarnos frente a un Dios tan magnífico y por eso... Eh, revisamos este salmo hoy día, el salmo 33 que nos toca, y es hermoso. Los primeros eh, versos, ¿no es cierto?, nos hablan acerca de esta, de esta manera en que se acerca el salmista, a, hablando acerca de, de que los justos deben cantar con alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Así es. Eh, y también dice que deben, deben alabarlo con, con melodías de la lira, con con arpa de diez cuerdas o deca cordio, ¿no? deca diez cordio, cuerdas, por lo tanto, eh, instrumentos musicales, eh, pero también dice que hay que hacerlo con destreza, hay que hacerlo bien. Así que la primera parte de este, de este Salmo eh, nos habla de, de que el, los justos, los redimidos, el pueblo de Dios, eh, debe alabar al Señor con alegría uh, y con integridad. Dos conceptos que son muy profundos. Primero, eh, el, el creyente, el discípulo, tanto en el tiempo antiguo como en el de hoy día, eh, debe reconocer que hay muchos motivos para poder alabar al Señor con gozo incluso en medio de las dificultades, con alegría, nos podemos acercar. Es que hay motivos para, para alabarle, pero también habla de la integridad de la persona, los puros. Eh, esto habla de, 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 la, de la calidad, no tanto del mérito, sino de, de la experiencia que a través de Cristo Él nos ha purificado, nos ha comprado y nos ha limpiado. Por lo tanto, eh, es interesante que esto está como direccionado solamente a aquellos que han experimentado este proceso de redención y salvación, tienen con toda
1: libertad a alabar a Dios. Así es, es interesante que el encabezado de este Salmo 33 comienza hablando justamente de lo que tú dices. Ah, y nace, nace una pregunta a la luz de lo que tú estás comentando, Pastor: ¿todos pueden alabar a Dios? Y la verdad es que la respuesta de acuerdo a este Salmo, en, su primera línea, en sus dos primeras líneas, perdón, es que no. Porque dice que son los justos y luego los íntegros. Y ese orden no es casualidad. Porque primeramente los justos representan a aquellos que se han confiado a la justicia de Cristo. Aquellos que han obtenido ¿cierto? la redención eh, por la cual Cristo pagó ¿cierto? sus pecados. Son aquellos que han depositado su fe en otras palabras en nuestro Señor Jesucristo para que sean partícipes de esta justicia, al punto cierto que Dios les llama justos a todos aquellos que reconocen al Señor y de ahí la integridad, cierto la calidad de vida que debe tener alguien que ha sido redimido, porque quien tiene una verdadera libertad de sus pecados procurará, por cierto, vivir en santidad ante aquel que le ha libertado, ante aquel que le ha perdonado y le ha redimido. Y en este aspecto la alabanza cobra sentido. Porque quienes pueden alabar a Dios son aquellos que primero han sido justificados y luego cierto han recibido las capacidades de parte de Dios a través de su Palabra, de su Espíritu, para vivir una vida santa, porque la vida santa en los creyentes no es algo que solamente se hace con determinación personal. Por lo demás es el Espíritu y es la Palabra la que actúa justamente para darle al creyente todas estas capacidades para que sea un adorador, sea un hombre o una mujer cierto que experimenten. A su alabanza al Señor, que realicen alabanzas al Señor y que eso, cierto, les pueda producir en su vida gozo y alegría por el hecho de que han sido redimidos y llamados al camino de la santidad. Pareciera
0: que todo el mundo alaba,
1: es como una tendencia humana eh, mm -hmm. dada
0: por, por el Creador, por Dios, una tendencia a alabar. No necesariamente el, el hombre hoy día alaba a Dios, claro. se alaba a sí mismo es decir, sí. ese, ve al espejo y dice, lo estoy haciendo bien alcancé esta carrera, alcancé este, esta construcción alcancé este bien um, y, y empieza a a, a felicitarse a sí mismo Yo solo lo he logrado Sin ayuda de nadie Empieza a exaltarse Se empieza a alabar eh, Cuando los hijos van, van creciendo van, eh, Se van a ver las eh, actuaciones eh, En el jardín infantil ahí En el liceo, en la universidad eh, Y alabamos a aquellos Que, 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 que amamos y, y nos alegramos El ser humano hoy día alaba a la naturaleza A la madre naturaleza mm. Pero se olvida de alabar a quien realmente merece toda alabanza que es al, al Dios Todopoderoso. Por eso que es tan bueno recordar que solo los justos y los íntegros pueden entregar una verdadera alabanza direccionada a quien realmente la merece. Eh, los versos también van avanzando. El verso 2 habla acerca de que debemos aclamar a Dios con arpas con salterio, con decacordio, con cántico nuevo, pero también agrega, de, que dice que te, de, tenemos que hacerlo bien. Aquí está, algunos comentaristas bíblicos dicen que al mencionar eh, las arpas, eh, decacordios, están eh, mencionando o representando todos los instrumentos que existían en la liturgia del pueblo hebreo. Toda la orquesta es eh, alabando el nombre del Señor. Y encontramos que el mismo David era un músico. Eh, y después el Señor le va a levantar para que él mismo pueda crear todo un ministerio musical, eh, de capacitar a hombres que pudiesen hacerlo de la mejor manera posible. Eh, se, ordena, se ordena, ¿no es cierto?, tanto los porteros eh, y también los músicos, eh, parte de la liturgia. Eh, esto habla de, de, de la intencionalidad. Si vamos a alabar a Dios, hagámoslo bien. Dios eh, merece la expresión de, de lo mejor que podamos y Dios ha dado talentos, ha dado dones, ha dado capacidades y es, es tremendo cuando uno ve a, a, a personas que el Señor les ha dotado y, y lo hacen con, con expertise, lo hacen con calidad. Eh, obviamente que tiene que ir de la mano, no solamente que lo hagan bien, Ahí otra vez está la integridad del músico, es decir, es un, es un combo completo, por así decirlo. Es decir, debe estar eh, una alabanza integral del corazón, pero también de los que corresponden participar de la alabanza, hacerlo bien, porque es para el Señor.
1: Así es, uh, la excelencia podemos decir que es lo que debe acompañar siempre a un adorador. Porque un adorador no solamente debe serlo sino también debe parecerlo como es un eslogan que hace tiempo atrás aprendí y que obviamente compromete a aquel que ha sido llamado a la adoración, el que ha sido redimido y el que vive en integridad de que la alabanza es algo propio de la vida de quienes han experimentado esta realidad espiritual. Y los versículos 2 y 3, como tú bien los ya los mencionaste, nos hablan de imperativos. ¿eh? Tenemos que reconocer que aquí esto no es una invitación, si mm. quiero o no. O y, y si lo quiero hacer, lo voy a hacer de mala gana o como salga. A veces he escuchado expresiones así, cuando se, se trata de hacerla, hacer que un músico o hacer que una banda logre cierto poder desarrollar un, una alabanza bien ejecutada. Bueno... Habían de repente estas frases que decían, ¿cómo salga si es para el Señor? En realidad debemos redimir aquello, porque si es para el Señor no se trata de cómo salga. Aquí vemos que hay imperativos en estos primeros tres versículos que nos hablan de que eh, se debe alabar con... Con alegría, por ejemplo, ¿cierto? Se debe, eh, la alabanza es, es propia de, lo, de los puros, de los íntegros, ¿cierto? Luego dice, eh, en esta versión que tú también estás ahí leyendo, que hay que alabar al Señor y hay, que hay que entonar eh, un cántico nuevo, dice el verso 3. Dice también en el, en, en el 2, eh, toquen música con el arpa, o sea, ejecutar eh, lo que realmente eh, debe hacerse con excelencia, alegrarse que habla del carácter, ¿cierto? Aclamad, dice. Uh, luego dice cantad, luego dice hacerlo bien. Estos son, estos son los imperativos a los que me refiero, que hacen que el creyente, ¿cierto? Y, y obviamente, como tú hablaste, en una liturgia previamente tal, un servicio de adoración, esto, esto, esté, esto esté impreso en el carácter del adorador, no solo del que ejecuta los instrumento, que por lo demás tiene que hacerlo con excelencia, sino también aquel que... Usa esa música que se está ejecutando para expresarle a Dios con excelencia todo lo que el Señor es. Imperativos que a veces se pierden, o sea, se pierden o se hacen livianamente, se toman livianamente porque estamos divididos interiormente y tratamos de hacer las cosas simplemente como salgan. Insisto en ese hecho. No, aquí vemos que la alabanza debe ser con excelencia en los que hemos sido redimidos y en los que somos llamados a una vida santa. Debe ser, ¿cierto? Con todas las cualidades que implica... El profesionalismo, podríamos decir, a veces somos tan profesionales para otras cosas, pero cuando se trata de demostrarle a Dios nuestra adoración con todo el sentido del corazón, entonces nos olvidamos y rebajamos los estándares, considerando que el Señor es digno de toda gloria y alabanza. Este salmo, estos primeros versos que acabamos
0: de comentar, sirven perfectamente para eh, poner las características de de quienes participan del Ministerio de Adoración. Es una gran responsabilidad, Pastor, dirigir la alabanza, pasar adelante, eh, estar... Eh, no para ser vistos, sino para poder guiar al pueblo sí, sí. a la adoración. Por lo tanto, quienes quieren participar de un ministerio de alabanza, bueno, aquí están los requisitos. Tienen que ser justificados por la sangre de Jesús. Un justo Exacto. debe vivir en integridad, la pureza moral, espiritual, sí. sexual, en todos los ámbitos, la pureza, la integridad de aquel que participa del ministerio de alabanza. Obviamente que es para todo creyente, pero hablando específicamente hoy día de, de aquellos que, que, que cantan y que dirigen la alabanza porque también va a hablar acerca de, que, de aquellos que, que participan tocando instrumentos en el culto, en la liturgia cultural, ¿no es cierto?, a través de, de los instrumentos que aparecen aquí pero de seguro hay otros más eh, aparece el cántico nuevo que es interesante eh, el cántico sí. nuevo, no solamente era un cántico nuevo como la expresión lo dice en cuanto a, a, a una nueva alabanza, sino que también se refiere a que eran alabanzas que se componían específicamente para un tema especial, para la o también eh, dice un comentarista que puede referirse a cánticos entonados en las ceremonias de renovación del pacto, es decir, eh, un cántico nuevo que siempre hay algo fresco en el corazón cada vez que lo podamos eh, entonar, que lo podamos hacer con la intencionalidad y por supuesto hacerlo con excelencia, con bien, con regocijo. Así que características que sirve para toda la iglesia basado en el Salmo 33, pero también sirve de un modelo eh, que ayuda
1: a los ministerios de alabanza. Sí, dijiste algo muy importante que quiero destacar. Tú dijiste la renovación del pacto. Cuando había una renovación del pacto, ¿cierto? La idea era hacer un canto un, para ese momento, de acuerdo a ese comentarista. ¿ya? Ahora, en nuestra vida actual, el cántico nuevo representa también la renovación de nuestra relación con Dios. ¿Nos gustan los cánticos antiguos? Claro que sí, nosotros compartimos un espacio guitarreando, ¿cierto? Donde cantamos alabanzas de hace 5, 10, 20 o quizás más décadas todavía, ¿cierto? Y, que, y nos recuerda nuestro peregrinar. Sin embargo, una de las ordenanzas, porque esta es una ordenanza, ¿Ya? Esta no es una sugerencia. El cántico nuevo debe estar presente también tanto en nuestra vida personal como en la vida colectiva de la iglesia. Uh, alguien, uh, alguien ha dicho en una oportunidad, los pastores lo que más tienen que hacer es repetir. Porque Pedro, ¿cierto? Por ahí escribe que él no tenía problema en repetir las mismas cosas, ¿ya? O sea, lo que hace un pastor es básicamente repetir, es trabajar de la A a la Z en lo que se enseña en cuanto a la palabra del Señor. Y nosotros como pastores muchas veces nos vemos, volve, no, nos volvemos a enseñar, ¿cierto?, a la congregación, volvemos a, 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 a compartir con ellos cosas que hemos compartido en otras oportunidades. Pero los ministerios de alabanza son, tienen el deber de estar cantando cántico nuevo regularmente. Si los pastores repiten, ¿cierto?, la palabra a la congregación, los ministerios de alabanza tienen el deber de incluir de vez en cuando regularmente cánticos nuevos que lleven a la iglesia, ¿cierto?, experimentar también renovación espiritual. Es un desafío para,
0: para los músicos de nuestras congregaciones porque... Eh, no digo que sea una obligación de que todos tengan que componer canciones, porque también hay una habilidad, hay una, Exacto. hay algo que es dado por Dios, pero es hermoso cuando de, de la iglesia también nacen alabanzas eh, a través de personas que, que componen poemas, que componen canciones, que crean nuevas melodías, por lo tanto también es un hermoso desafío y no solamente cantar canciones que llegan de otras partes de, del mundo, Así sino es. que también que nazcan de la experiencia de gratitud de la congregación. Me recuerdo que años atrás, y quizás todavía se realiza en muchos lugares, habían eh, eh, estas eh, estos cánticos nuevos eh, en cuanto a hacer un tiempo de, de ca can el canto sagrado, me acuerdo que también se llamaba, ¿Ya? donde los hermanos componían canciones y las presentaban eh, uh -huh. y, y algunos ahí iban, iban ganando algún premio respecto a, eran como festivales de alabanza eh, y muchas canciones surgieron de esas instancias. Eh, así que no solamente cosas del pasado, hoy día también Dios sigue levantando a hombres y mujeres que puedan crear alabanzas al Señor estamos revisando el Salmo 33 para los que se están eh, uniendo a la sintonía, estamos en un café en armonía y estamos viendo cómo el salmista está expresando estos principios de, de acercarse a Dios de darle a él eh, toda alabanza, de hacerlo de la mejor manera posible con vidas justificadas en rectitud, hacerlo bien con excelencia eh, pero sigue avanzando el Salmo
1: Así es, pastor, y sin sin querer eh, que nos quedemos pegado un poco, cierto, de lo que hemos compartido, porque este tema tanto para ti como para mí de la adoración, obviamente, significa mucho también para nosotros. Pero quiero tomar un poquito lo que acabas de decir, porque eh, tienes mucha razón. Yo creo que hoy en día, hoy en día, a diferencia quizás del tiempo en el cual nosotros comenzamos, donde había mucho, muy pocos recursos técnicos y también musicales, y los instrumentos eran muy elevados en su precio. Hoy, hoy muchas iglesias ya, ya tienen muchos elementos que en ese tiempo eran deseados. Y eso, y también mejores cantantes probablemente en cuanto a cantar mejor, técnicas vocales, por lo, por lo demás eso se puede aprender hoy día con más facilidad. Y eso debe animar a la iglesia local y a los ministros de alabanza en las iglesias locales a componer alabanzas. Eso debe desarrollarse, el talento debe llegar a este punto, no solamente como ejecutante <coughs> perdón, de un instrumento, sino también que hay una visión. Y conocemos varias iglesias, y tú quizás debes conocer iglesias, pastor, en que ellos ya cantan sus propias alabanzas al Señor, son creaciones propias de ellos, y que le dan una identidad también a la iglesia, ¿ya? y yo creo que eso no está mal. Sí, podemos introducir otras canciones que han sido de bendición también, pero creo que es muy importante desarrollar esas habilidades con excelencia para entregar al Señor lo que es el fruto del trabajo también y de relación con Dios a nivel local. Amén. Es un verdadero desafío que hoy día
0: surge de este Salmo 33 que de seguro también como Ministerio de Alabanza me imagino que no solamente se reúnen para ensayar canciones, sino que también a estudiar, eh, a capacitarse. De hecho, es hermoso cuando motivamos a nuestros músicos a tomar cursos de Ministerio de Alabanza. Um, tiempo atrás pudimos capacitar a músicos de nuestra congregación que tomaran cursos de seminario para poder capacitarse eh, teológicamente para poder hacerlo con excelencia. Así que motivamos también en la parte musical, en la parte doctrinal, que se capaciten nuestros músicos porque la alabanza no es para nosotros, no es para que se vea bonito. Debe ser con excelencia porque es para Dios. Y por este llamado de alabanza que aparece en el Salmo 33, ¿por qué aparece este llamado?, eh, hay una invitación a hacerlo, hay un mandato para hacerlo y hay razones poderosas para hacerlo eh, entonces hay un llamado a la alabanza en los primeros versos eh, verso 1, verso 2, verso 3 pero ya en el verso 4 aparecen razones de peso por la cual debemos alabar el nombre de Dios y dice eh, el verso 4 porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Ciertamente la palabra del Señor es recta. Todo lo hace con fidelidad. El Señor ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su misericordia. ¿Cómo no alabar? Hay un llamado de alabanza y ahora dice, bueno, ¿por qué debemos alabarle? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. La palabra de él es recta, es pura, es verdadera y todo lo que podemos y podemos confiar en todo lo que él hace. Por lo tanto, él merece la alabanza
1: de su pueblo. Efectivamente, y no es coincidencia que los primeros tres versículos den lugar a lo que es la palabra, porque la alabanza siempre está ligada a la palabra y la palabra está ligada, a a la alabanza. No puede haber una alabanza genuina, profunda, auténtica, si no está sometida ¿cierto? a lo que es la palabra del Señor, de donde nosotros tenemos los contenidos del carácter de Dios, de su majestuosidad, de como lo acabas de decir, de que Dios es poderoso. Para poder alabar a Dios necesitamos contenido. No se trata solamente de un asunto oreja, como se llama musicalmente algo, cuando nos gusta una melodía, porque lo más importante no es la melodía, aunque debe ser ejecutada con la excelencia que ya dijimos, pero el contenido es realmente lo que importa, lo que estamos diciendo. ¿De dónde extraemos el contenido? Sino de la palabra, como dice aquí el Samista, pues la palabra del Señor es recta o es verdadera, como dice esta versión, y que podemos confiar en todo lo que Él hace. Claro, porque por la palabra del Señor dice más adelante y se, se hicieron todas las cosas y todas las cosas fueron hechas perfectamente. Por lo tanto, nosotros como adoradores, como ejecutores de la adoración del Señor, tenemos que dar lugar voy a decir este término, al púlpito. Toda la adoración debe mirar hacia el púlpito. Y cuando me refiero al púlpito, me refiero a la exposición de la palabra que es justa y verdadera. Si no hay una base bíblica suficiente, doctrinalmente suficiente, entonces lo que hagamos en cuanto a adoración y a otro tipo de servicios para el Señor, entonces vamos a carecer realmente de lo que es la esencia de lo que somos. Esta tiene que venir, y todo lo que hacemos, de la palabra del Señor.
0: Es fundamental, ya que hemos estado hoy día hablando de los ministerios de alabanza, sí. quienes están al frente en el liderazgo, tanto los pastores de la congregación como quienes están ahí ejecutando, dirigiendo, ministrando la alabanza. Cada canción, cada himno tiene que pasar por el filtro de la palabra, no porque la última canción que se está cantando en todas partes es pegajosa, eh, está de moda. Esto de que esté de moda suena hasta mundano, ¿no es cierto? Suena poco, poco cristiano, independiente de la canción que esté sonando más fuerte eh, o que todo el mundo la cante. Esa no es la razón para entonar una alabanza, sino que debe ser la que tiene el mejor contenido bíblico aquella alabanza o aquellas canciones que han pasado por el filtro. A ver, revisemos qué estamos cantando. Quizás hemos cantado canciones toda la vida. Bueno, revisemos tanto las antiguas como las nuevas, las contemporáneas, que pasen por el filtro, porque la palabra del Señor es recta. Y si es recta, es digna de ser entonada. Y obviamente es digna de ser obedecida en primer lugar. Eh, todo lo que Dios hace es con fidelidad, por lo tanto, la palabra de Dios debe ser eh, consustancial de la manera en la cual eh, el, el contenido de las letras debe representar la palabra del Señor. Eh, y el Señor dice que ama la justicia y el derecho y que la tierra está llena de su misericordia. Por lo tanto, en un mundo donde hay tanta injusticia, en un mundo donde hay tanta maldad, qué bueno es cantar con las letras de la palabra del señor que es un dios justo es un dios eh, bueno y, y es eh, su amor inagotable llena toda la tierra su fidelidad y en un mundo tan infiel qué bueno es poder tener a un dios tan fiel porque nos ayuda a descansar cuando alguien conoce al señor cuando alguien nuevo empieza a conocer al señor y se da cuenta de que en Él se puede confiar, viene un alivio, un descanso tan grande, y por eso que hay canciones tan antiguas y tan nuevas, también otras que hablan de, de que podemos confiar en el Señor, puedo confiar en el Señor que me va a guiar, y así, canciones nuevas también que hablan de la confianza, pero que esté todo fundamentado en la Escritura.
1: Está, estaba analizando justamente lo que tú estás diciendo acerca de este atributo del Señor, que es la fidelidad. Que por lo demás, en estos versos 4 y 5, que ya los mencionaste, vemos atributos de la personalidad del Señor. Primero, vemos, ¿cierto?, qué es lo que Dios ha hecho, eh, desde el versículo 1 al 2, cómo Dios hace que sus hijos puedan alabarle basados en la obra de Cristo para con sus vidas y para, para con la nuestra. Luego vimos los imperativos, ¿cierto?, con que el Señor llama a los adoradores, ¿ya?, qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Y ahora nos estamos situando en características que hablan de cómo es Dios. Dios es fiel. Dios es todo amor, dice también el verso 5, ama la, ama la justicia. O sea, la justicia también es un atributo del Señor. Y el verso 5 habla de la misericordia. Aquí cuatro atributos están presentes en estos dos versículos que deben ser considerados también. En, cuando nosotros conocemos al Señor a través de su palabra, nos vamos a encontrar con estas características de Dios. ¿Qué va a producir el saber que Dios tiene estos atributos? Es que le adoremos. Le adoramos porque es fiel. Le adoramos porque es justo. Le adoramos porque es un Dios de amor. Y le adoramos porque es un Dios de misericordia que increíblemente quizás, y esto puede ser nuevo para muchos de nosotros, esa misericordia también se ve en lo que Él ha creado, porque muchas veces nosotros decimos que vemos sabiduría en lo que Dios ha creado, o vemos el poder de Dios, ¿cierto? o la eh, Bien digo, el poder y, y la Deidad de Dios, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Sin embargo, aquí el salmista dice que la misericordia de Dios está en la tierra, o sea, Toda la tierra está llena de la misericordia del Señor. ¿De qué manera puedo interpretar que la misericordia de Dios está en la creación? Bueno, es porque tengo oxígeno. Si no tuviera oxígeno, ¿cómo podría interpretar que Dios es misericordioso? Si no pudiera tener el sol que alimenta, que ilumina esta tierra y que le da vigor a las plantas. En fin, tenemos que mirar entonces a Dios en la creación eh, y su misericordia particularmente que en este caso es una misericordia generalizada, es para todos, pero no todos se dan cuenta. Quienes se dan cuenta son los redimidos del Señor. Amén. Hemos estado dando fuertes consejos,
0: no, nos, no nuestros, sino por la palabra del Señor, a quienes tienen la misión de estar en el ministerio de alabanza de nuestras congregaciones. y meditaba en el tema de los atributos eh, de Dios, todo ministro de alabanza debe estudiar eh, teología la teología sí. propia, la teología de Dios. Si vamos a cantarle a Dios, debemos conocerle, no solamente conocerle en el sentido experiencial, es decir, el Señor me rescató y yo siento que soy perdonado y excelente, maravilloso, que, que yo me sienta justificado porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu Exacto. de que somos hijos de Dios, es decir, nos damos cuenta por experiencia personal de que somos redimidos. Pero aparte de la experiencia personal, debe ser un, un deber del ministro y de los músicos estudiar teología eh, en cuanto a, me refiero a, a los atributos de Dios, deben eh, pedirle pastor qué libro nos recomienda o dónde podemos estudiar para poder alabar bien a Dios, qué bueno es poder tener un estudio no solamente por encimita, sino que profundizar en los atributos de quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo alabarle de mejor manera para poder alabarle? Yo debo conocerle. ¿Cómo alguien va a alabar a Dios, a un Dios que no conoce? Es imposible. Y siempre, esto es algo que, que no se termina este estudio, siempre vamos descubriendo más y más de Dios, porque Dios es, es una fuente inagotable. Por lo tanto, quienes por misericordia de Dios, ya hemos pasado por seminarios, por institutos, Seguimos capacitándonos, porque esto no, no termina nunca, de seguir nutriéndonos, conociendo más de Dios y
1: viviendo para su gloria. Sí, existe un desafío importante y que yo quiero recalcar. Los ministros de alabanza, ya, sabemos que todos tienen que conocer los atributos del Señor, pero como hay un enfoque en lo primero que hemos compartido hasta este momento, um, sería bueno desafiar a los grupos de alabanza que antes de comenzar sus ensayos, o cualquier ministración de alabanza, cada uno de ellos, cada vez que tengan que juntarse, traiga desarrollado un atributo de la personalidad de Dios para compartirlo. La santidad, la misericordia, la justicia, el amor, la, just la justificación. Eso, compartir aquellas cosas hacen que el adorador tenga contenido en lo que va a hacer. Si nos concentramos solo en la ejecución de los instrumentos y en la calidad, en la calidad vocal, bueno, en realidad vamos a perder de vista que nos está, estamos adorando al Señor.
0: Por eso es que es interesante que lo que estamos comentando nos lo estamos sacando de un libro... Eh, de algún hermano que haya compuesto, eh, haya escrito ese libro ahora, estamos revisando la palabra de Dios, estamos revisando los salmos y cómo el salmista inspirado por el Espíritu Santo da a conocer todos estos requerimientos diciendo que hay que alabarle con, eh, con hombres y mujeres que han sido justificados eh, que sean íntegros que lo hagan bien, que toquen sus instrumentos con regocijo porque la palabra que, que, que tenemos de donde extraer estas canciones Debe, es, es recta, absolutamente, Dios es fiel, es justo, es misericordioso. Pero el verso 6 agrega otro atributo que tú también ya lo mencionaste, que Él es el creador, es el creador, no solamente de la tierra, sino que de los cielos, todo ha sido creado, eh, el, el, el micro universo dentro de una gota de agua, cuando uno se, cuando la mira, la miramos, con microscopio descubrimos un, un mundo hmm. con, con tanta vida que tiene una gota de agua eh, y el macro mundo, el universo o el multiverso tan, tan ex ex extenso, tan impresionante. Y es el Señor con el poder de su palabra, hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con el, con el soplo de su boca. Eh, otra versión dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Otra versión habla del ejército, eh, ¿no es cierto?, de los cielos, refiriéndose a todas las constelaciones. No, no necesariamente aquí está hablando de, de los seres angelicales, sino que de toda la, la creación de cada estrella, de cada cometa, de cada constelación. Esto habla de un poder infinito que nuestra mente no es capaz de dimensionar, pero lo que sí está recalcando el salmista es que nuestro Dios es creador de todo, y lo está diciendo en un contexto donde está lleno de pueblos paganos que le atribuyen a cualquier cosa la, el, 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 la calidad de deidad, y él dice, no, acá las cosas hechas no son dignas de alabanza el creador de todo lo que existe, él sí merece toda gloria
1: Sí, efectivamente, uh, por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Y aunque algunos no quieren reconocer este hecho, porque le dan una categoría filosófica a la vida, pero ¿cuántos filósofos terminan sus vidas depresivas? Eh, eh, muchos de ellos incluso se han hasta suicidado, justamente porque no le encuentran razón a su existencia humana, porque no están reconociendo al Creador. La Escritura también dice que los jóvenes deben acordarse de su Creador ¿ya? en los días de su juventud. ¿ah? Acuérdate, dice ahí el predicador, acuérdate de, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué bueno es mirar a Dios en la creación. Tenemos que entender que la creación uh, es lo que se conoce como la revelación general. Y este, este tecnicismo, esta frase técnica, ¿cierto? En teología nos habla de que Dios se ha hecho ver a través de todo lo creado, que el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? En sus primeros capítulos a los romanos manifiesta también que no hay justificación para aquel que no, no, no quiera reconocer al Señor porque, porque no lo ve o porque eh, muéstrame una evidencia de la existencia de Dios. Ahí está, cada vez que tú miras los cielos por la noche, cada vez que miras eh, los, la vida, ¿cierto? La creación por, en el día te estás encontrando con la evidencia primera de que Dios es real de que todo lo que ha sido creado no pertenece a la casualidad. Que todos esos argumentos eh, filosóficos, ¿cierto? Que en un momento quisieron decirnos de que todo fue hecho de la nada, nada. Nada sale de la nada, amigo, amiga. Nada sale de la nada. Eso es algo que tú puedes <risa> comprobar en tu diario vivir. Todo tiene un comienzo en un diseño, ¿cierto? En una forma. Alguien lo pensó, alguien lo hizo. En este caso, el texto dice que el Señor... Tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar, dice el verso 7, y encerró los océanos en enormes depósitos. ¡Wow! Este es Dios obrando en la creación que para nosotros es la revelación general, tanto para los creyentes como para aquellos que aún cierto no llegan al Señor.
0: Amén. Así es nuestro Dios tan grande, tan poderoso. Él juntó el agua del mar en una vasija y pone en un depósito en las profundidades del mar eh él junta las aguas del mar como un montón, también dice otra versión, y algunos hablan no solamente de, de las aguas respecto a las aguas primigenias de, del comienzo de la creación, cuando se, se separan las aguas para crear los mares y todo lo que existe, sino también algunos les dan una connotación de, del momento en que, en que el Señor produce la, la redención de Israel cuando sí. sale de Egipto y junta las aguas en montón para que pasen seco por en medio del Mar Rojo. Es decir, también hay una referencia primeramente al Dios creador, pero también al Dios redentor. Por lo tanto, esto amerita eh, recordar no solamente Dios es mi creador, Él también es mi redentor. No, no solamente el que me hizo, sino el que me salvó. Por lo tanto, estas dos connotaciones es para reconocer y decir, Señor, ¿cómo no bendecirte? Estoy en deuda contigo, eres tan poderoso, eres mi Dios, que es capaz de asignar los límites al mar eh, y hace las cosas todos de manera eh, perfecta. Verso 8, que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló. Y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Reforzando todo lo que ya hemos hablado acerca de que el Señor es un Dios que merece esta alabanza, pero también habla del temor reverente que debemos tener frente a un Dios tan grande. Porque de repente hay una, hay una actitud de, de, de tutear a Dios así como que si fuera igual a nosotros. Y la verdad que tenemos que tener es verdad, hay un, un, un amor tan grande que hemos sido eh, objeto de su amor. Él nos amó a nosotros primero, pero Dios sigue siempre siendo Dios y merece el temor reverente de, de todo el mundo y, por supuesto, de su pueblo.
1: Esta es la reacción, esta es la reacción que tiene que tener el creyente, el temor reverente al Señor. Claro, lo vemos aquí como Dios ha creado todas las cosas, que eso provoca admiración y la admiración a Dios por el ser un creador tan perfecto y maravilloso, obviamente es una admiración que nos hace adorarle, nos hace eh, glorificarle, alabarle por eso, pero el temor también tiene un efecto. Ya que estoy frente a un Dios tan poderoso, a un Dios cierto que ha hecho las cosas con un diseño tan exclusivo y hermoso, debe también provocar en mí el hecho de no querer pecar, de no querer ofender a este Dios. En el fondo eso es temor reverente, amigos, porque no es un temor que nos impida acercarnos a Él. Eso no sería temor, eso sería pánico. El temor reverente tiene que ver más bien con esta admiración y alabanza por lo que Dios ha hecho y también un temor reverente de saber que a Dios no le gusta el pecado. Porque el pecado destruye justamente esta conexión, esta comunión que Dios quiere tener con nosotros y nosotros con Él, que ahora, gracias a la obra de Cristo, podemos tenerla, ¿cierto?, por medio del Hijo.
0: Comenzamos con una invitación, un llamado a, a alabarle de la forma como ya lo expresamos por la palabra. Estamos en el Salmo 33. Las razones son muchas, porque el Señor... Tiene una palabra poderosa, una palabra fiel. Él es misericordioso, Él es justo. Y por su palabra creativa, porque todo lo ha creado con el poder de su palabra, nos ha rescatado, nos ha redimido. Debemos tener un temor reverente. Eh, todo lo que Él dice se crea. Él es el único ser que crea de la nada. El ser humano solamente puede eh, tomar elementos y hacer cosas, pero Dios es el único ser. Eh, el señor habló y todo fue creado este lo, lo está expresando de forma eh, maravillosa de la nada él hizo todo, el único ser que tiene el derecho, el poder para hacerlo, lo que el señor ordena simplemente tiene que obedecer, aunque no exista nada, lo ordena y es y en ese mismo poder, en el verso 10 habla de que debemos alabar a Dios porque él también tiene poder sobre todas las naciones, aun cuando hoy día esto sea difícil de comprender, Pastor Patricio, porque el mundo está viviendo de forma tan rebelde. Las guerras, los rumores de guerras están hoy día presentes, mm. las masacres, las muertes, sin embargo, no podemos olvidar que aunque no entendamos todas las cosas, Dios sigue estando al control. Y aunque hoy día pareciera que hay un descontrol humano, llegará el día en que el Señor llamará a las naciones a dar cuenta, a cada ser humano a dar cuenta de lo que ha hecho. Tendrá que enfrentar el juicio final. Y el Señor cuando quiere... Como dice el verso 10, el Señor anula los planes de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. Por eso debemos orar, clamar, interceder y exaltar a este Dios poderoso. Él es el único que puede hacer como Él quiera, cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Es decir, está hablando de la autoridad sobre toda su creación, y sobre toda la humanidad.
1: Oh, sí, esto es muy importante señalarlo, porque Dios no solamente está pendiente de su creación, está pendiente de la historia del hombre. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, cómo Dios intervino. Y, ¿sabes, Pastor? Sabemos que muchos planes se hacen en secreto para destruir a otros pueblos, a otras etnias, para afectar, ¿cierto?, el desarrollo de la humanidad. Si el Señor no hubiese frustrado, como dice esta versión, si el Señor no hubiese anulado... Las estrategias, los pensamientos que el hombre tenía para destruir a otros, yo creo que la, nuestra civilización actual no sería la misma. Estaríamos quizás en más ruinas estaríamos quizás, aunque no, 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 no con esto no digo que estemos de lo mejor tampoco, pero eh, es sin duda de que el Señor... Uh, eh, intervino en la historia y ha intervenido la historia del hombre una y otra vez, porque él es soberano, como tú lo dijiste, él tiene la autoridad. Eh, si el Señor no hubiese frustrado las, uh, las uh, intrigas, cierto las maquinaciones de los hombres en contra de otros, eh, estaríamos viviendo en un mundo lleno de contradicciones. Por cierto que lo es todavía, ¿ya? sin embargo, este escenario sería aún peor de lo que es. Y eso nos da seguridad de saber que el Señor va a prevalecer, Él con su soberanía, cierto, con su autoridad, a fin de que nosotros seamos preservados, sí, preservados para la eternidad.
0: Amén. Hay planes, los planes de, del enemigo, el Señor ya los reveló. Sus propósitos ya están, ya los, ya los conocemos, hurtar, matar así y destruir. Conocemos, por eso que dice que no debemos desconocer eh, las maquinaciones de Satanás. Y por eso que es tan importante conocer los planes de Dios. Y nos ha dado los planes. Los tenemos en nuestras manos, en la Santa Biblia, en la palabra del Señor. Eh, dice que el verso 11, pero los planes, así como los planes... Eh, que buscan la destrucción, el Señor cuando quiere anula los planes de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, pero el verso 11 hace una declaración tremenda, pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones, el consejo del Señor permanece para siempre, los vecinos de su corazón de generación a generación, eh, y la palabra maravillosa de Jeremías ¿no? que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, mm. para darles un futuro y una esperanza. Hay planes y el plan más glorioso de la que, que se ha ejecutado en la humanidad es el plan de salvación, del cual nosotros hoy día disfrutamos sin mérito alguno, sin haber hecho algo para merecerlo. Pero a través del sacrificio de Jesús, ese plan de redención, permanece por todas las generaciones este plan dice el, el apóstol Pablo en Colosense que, que estuvo oculto por los siglos pero que ahora se ha dado a conocer a través de del evangelio de nuestro señor Jesucristo este plan debemos seguirlo manifestando compartiendo predicando anunciando para que las naciones para que los pueblos para que cada individuo reconozca que Jesucristo es el Señor.
1: Oh, sí, maravillosamente lo has dicho, Pastor. Solo añadir a este hecho que Dios no tiene un plan B ni un plan C, porque sus planes se cumplen a cabalidad. Dios no está tratando de arreglar algo que se echó a perder. Dios no está tratando de atender algo que se le haya escapado de sus manos o de su mente. Los planes del Señor están correctamente dirigidos por él y se cumplen de acuerdo a su poder, autoridad y soberanía. Lo maravilloso es que dentro de esos planes estamos nosotros, que el Señor nos ha tomado a nosotros hijas, ¿cierto?, para ser parte de su obra. Qué maravilloso es el Señor que nos deja compartir parte de sus planes cuando, si se trata del plan maravilloso de la redención del hombre, que nos haya dado a nosotros el privilegio, por ejemplo, de la predicación. Gracias damos al Señor por incluirnos en sus maravillosos planes.
0: Y terminamos con el verso 12 que dice dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escogió como su propiedad, como su herencia. Y aquí la referencia primera es a Israel y está en el tapete hoy día Israel en las noticias. Sí no solamente ahora, sino que siempre, pero eh, en este último tiempo con mayor fuerza por, por las guerras que se están eh, ejecutando en ese rincón de, 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 de la tierra. Eh, y acá el Señor está diciendo que Él escogió una nación, eh, como lo dicen de Deuteronomio, no por ser la más grande ni la mejor, sino al contrario, por ser la más pequeña, la más insignificante. Sin embargo, les escogió como heredad para que sirvieran al Señor. Eh, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mm. Todavía Israel, como pueblo en general, desconoce y no reconoce a Jesús como Mesías. Sin embargo, hoy día seguimos, como dice el, sal el Salmo también, rogad por la paz de Jerusalén. Y seguimos orando por esta nación y por las naciones vecinas, porque el plan de redención no es diferente al de ellos. Israel y los pueblos vecinos necesitan de igual manera a Jesús el Mesías. Anhelamos paz, por supuesto, como cristianos oramos por la paz del mundo y de cada nación, pero también clamamos por salvación en Jesucristo a cada habitante de Israel y también de todos los pueblos árabes y de todo el mundo, donde quiera que haya alguien que pueda reconocer a Jesús como el Señor. Y cuando estas personas, cuando nosotros como individuos empezamos a creer en Cristo, por gracia del Señor pasamos también a ser pueblo de Dios, como lo va a revelar, ¿no es cierto? El apóstol Pedro, que ahora en Cristo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, aquí hay mucho más que decir, pero por el tiempo
1: compartimos estas, estas meditaciones acerca de este salmo y de este verso. Así es. Uh, solo añadir, ya que tocaste el tema de Israel, eh, está en la palestra hoy en día o es la contingencia, cuando el salmista nos anima a orar por la paz de Jerusalén. Entendemos que la paz por la cual debemos orar es para, para que ellos conozcan a Jesús porque Él es el príncipe de paz y no solamente Israel sino las naciones que están a su alrededor y todo el mundo porque la paz para Jerusalén y para todas las ciudades del mundo es Cristo el Señor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy día hemos compartido esta parte del Salmo 33, de los versos 1 al 12. Hay mucha más riqueza que no la mencionamos, pero usted tiene el privilegio de abrir su Biblia y seguir eh, leyendo y caminando eh, eh, por ella. Pastor, que te bendiga. Gracias por compartir un café en armonía con nosotros. Un
1: abrazo, Pastor. Bendiciones. Bendiciones.